0: Eric Fassin, voilà, bonsoir. Me Merci. Voici. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Mer bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Euh, bienvenue à Penser le Présent. Et aussi bienvenue à Eric Fassin qui est... Euh, le professeur de sociologie au département d'études de genre et de sciences politiques de l'université paris de Vincennes. Vous êtes aussi invité à l'université de Genève, vous êtes chercheur au CNRS sur les questions de laboratoire d'études de genre et de sexualité. Et la semaine prochaine, nous recevrons Chantal Croussel et son fils Nicolas Venung pour la parution d'un ouvrage qui recense... 40 ans de l'histoire de la galerie, donc, qui s'appelle Jure-moi de jouer. Donc, Chantal Croussel et son fils Nicolas Venoux ne seront pas sur le. Euh, l'Instagram Beaux-Arts, ils seront sur le Facebook Live. Pourquoi Parce qu'on veut euh, euh, montrer des images, ce qui, pas, le, qui est, ce qui est là très difficile. Et donc, euh, euh, de, 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 de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y assister. Comme d'habitude, ce sera enregistré, puis monté, et, et puis disponible dans les jours qui, qui suivent. Voilà, donc... Je, pour tous ceux qui nous ont rejoints entre temps, je, je représente Éric Fassin qui est donc professeur de sociologie au département euh, d'études de genre et de, de, de sciences politiques à l'université paris de Vincennes. J'ai dit qu'il était professeur invité à l'université de Genève et chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité euh, au CNRS. Et il ne euh, euh, L'idée, c'était de l'interroger sur cette cancel culture dont on, euh, dont on entend beaucoup parler, aller au cœur de toutes les polémiques, chacun l'invoque, soit pour la déprécier, soit pour en faire l'éloge. Et moi, ce que j'aurais voulu demander à Eric Fassin, c'est euh, parce que, bon, pour, pour notre génération, euh, moi, je crois que je suis encore un peu plus âgé qu'Eric mais il me semble que le politiquement correct, c'était déjà une, quelque chose qu'on avait beaucoup abordé dans les années 90. Et là, on nous dit que c'est tout autre chose. Alors, j'aurais voulu savoir, vous, Eric Fassin, ce que vous en pensez et quelle différence faites-vous entre ce politiquement correct et cette culture de l'annulation ou cancel culture
1: alors d'abord, merci pour l'invitation. Euh, merci de ne pas l'avoir annulée, euh, c'est de cela que nous parlons. Euh, je suis très content d'échanger sur ces sujets parce que je crois qu'un des enjeux, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair parce que ce sont des sujets polémiques et que donc on ne sait pas toujours très bien quand on a des faits et quand on a des rumeurs polémiques. Alors, le politiquement correct, c'est une notion euh, qui est apparue vers 1990, euh, dans le débat public aux États-Unis, et qui a été aussitôt importé. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire une critique de certaines cultures des campus de gauche. On parlait d'un macartisme de gauche. On a bientôt parlé aussi de sexuellement correct. On a parlé de tyrannie des minorités. Autrement dit, c'est l'impression qu'on avait déjà à l'époque. Que certains, en tout cas avaient à l'époque, qu'on ne peut plus rien dire. Donc ça nous est très familier, parce que, à certains égards, nous sommes toujours dans le même monde où il y a des gens qui se plaignent très fort et qu'on entend beaucoup dire qu'ils ne peuvent plus rien dire. Mm -hmm. Pourtant, on les entend.
0: Tout à fait.
1: C'est le, le paradoxe de tout ça, c'est que euh, on entend beaucoup moins ceux qui sont censés euh, empêcher les autres d'avoir la parole. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle des minorités. Il mmh. se trouve que ce qu'on appelle minorité, ce n'est pas simplement des gens qui sont une minorité statistique, c'est des gens qui, dans les rapports de pouvoir, sont minorés. C'est-à-dire, en particulier, qui ont moins la parole dans l'espace public et qui ont moins accès à toutes les formes de représentation publique légitime. Donc il y a une continuité entre la querelle qui avait été lancée par des néoconservateurs aux États-Unis au début euh, des années 90 et la querelle qu'on appelle aujourd'hui « cancel culture », la culture de l'annulation, qui en France a été lancée en juillet dernier dans le journal Le Monde par euh, un texte qui traduisait, un texte publié la veille aux États-Unis, autrement dit, ce qui est importé des États-Unis c'est peut-être pas ce qu'on appelle le politiquement correct ou la cancel culture ou etc., mais c'est les attaques contre ce qu'on appelle le politiquement correct ou la cancel culture. Parce que en réalité, on parle de quoi On parle du fait que effectivement, parfois, des gens qui appartiennent à des minorités, par exemple des minorités raciales, eh bien critiquent. Ils critiquent des représentations. Ou bien ils critiquent euh, le fait que telle personne ait la parole, ça va être le cas en particulier en ce moment pour des femmes, qui vont dire, mais pourquoi on met en avant telle ou telle personne malgré les accusations qui pèsent lourdement sur cette personne, des accusations d'agression sexuelle, de harcèlement, de viol, etc. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il semble y avoir une grande inquiétude à l'idée qu'on entend des voix nouvelles les gens qui n'avaient pas la parole, d'un seul coup, on commence à les entendre un peu, pas beaucoup, mais parce qu'on les entend Et un peu, on nous dit, on n'entend plus que.
0: Tout à fait. Eric Eric Fassin, vous avez, vous êtes aussi un spécialiste euh, de l'Amérique. Hein C'est vous avez, vous avez fait aussi, vous êtes un spécialiste de comment peut-on dire de de la géopolitique américaine, etc. Et avant ce politiquement correct, c'était déjà. Euh, euh, Comment ça se passait aux états unis Est-ce qu'il y avait une culture de la dénonciation On sait qu'on fait souvent référence aux fameux wanted, euh, aux au, au chasseurs de tête, etc. Est-ce que c'est ben, toute cette culture ou est-ce qu'on ne peut pas faire de lien Ça n'a pas grand-chose à voir.
1: Moi, je crois qu'il faut d'abord voir que quand cette controverse est mise en place par des néoconservateurs au début des années 90, ils visent spécifiquement les campus. Mm -hmm. C'est-à-dire un monde qui est un peu à l'écart de la société, en général à l'écart des villes, un monde relativement fermé. Ce que, ce, quand on parle de macartisme de gauche, euh, c'est assez frappant parce qu'en réalité, le macartisme, ça a une histoire, euh, mmh. c'est euh, dans les années 50, contre la gauche. Donc au fond, ça veut dire que ce soit le macartisme historique. Euh, celui d'une chasse sorcière en particulier à Hollywood euh, ou que ce soit euh, aujourd'hui sur les campus, tout ça c'est la même chose mais la grande différence la très grande différence, et on retrouve cette même différence à propos de la cancel culture c'est qui a le pouvoir parce que pour interdire pour censurer, pour annuler il faut être en position de pouvoir donc par exemple les gens qui à Hollywood avec le macartisme ont perdu euh, leur poste qui ont été chassés de Hollywood eh bien, euh, c'est parce que les rapports de pouvoir, ils leur étaient très défavorables.
0: Mmh,
1: Est-ce que les minorités ont pris le pouvoir aux États-Unis bah, Pas vraiment. Est-ce que les minorités ont pris le pouvoir en France Vraiment pas du tout. Euh, J'avais, euh, On m'avait demandé, euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an, euh, l'ops m'avait demandé d'écrire un texte pour le politiquement correct parce qu'il y avait quelqu'un qui allait écrire un texte contre le, euh, contre le politiquement correct. Et j'ai dit, mais ça ne veut rien dire, le politiquement correct. Ça ne veut rien dire, puisque tout le monde est contre. Personne ne va dire, je suis pour interdire, je suis pour euh, empêcher les autres de parler. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, personne n'est pour. Et j'ai dit, bah, je peux faire un texte ironique. Un texte disant, on ne peut plus rien dire. Et en particulier, je leur avais dit, d'accord, je veux bien faire un texte ironique, mais à ce moment-là, ce texte, il dira... Par exemple, à l'OPS, les lesbiennes noires ont pris le pouvoir. Il me semblait que c'était assez clair pour dire quand même que c'était ironique. Eh bien, mon texte qu'on m'avait demandé, il m'a été refusé parce qu'il était ironique et parce que l'OPS avait peur que son lectorat ne comprenne pas l'ironie. Ça nous dit quelque chose sur le climat actuel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à croire n'importe quelle rumeur sur le fait qu'on n'aurait plus le droit à l'université de dire ceci, qu'on serait obligé de dire cela, que sinon on serait chassé, etc. Encore une fois, je crois qu'il y a une logique qui est très simple. On est en train de parler de logique minoritaire, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas en position de pouvoir, puisqu'ils ne sont pas en position de pouvoir, eh bien ce ne sont pas eux, ce ne sont pas elles qui vont pouvoir censurer tout le monde. La réalité, c'est qu'on a beaucoup plus de risques d'être censuré quand on défend des positions minoritaires que quand on défend des positions majoritaires. En gros, tout le monde a la chance de pouvoir écouter tous les jours Éric Zemmour. Ça prouve bien que quand même, il est un petit peu exagéré de dire qu'on ne peut plus rien dire puisque même quand on est condamné par la justice, eh bien, on a toujours pignon sur rue.
0: Est-ce que... Est -ce que... Euh, vous considérez, vous, qu'il y a... Parce que, bon, vous, êtes... vous savez qu'il y a une polémique où euh, euh, notre ministre de l'Éducation nationale, notre président, nous accuse d'importer une culture qui serait une culture américaine et de créer la Zizali avec toutes ces, toutes ces études de, de genre, etc. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que euh, il y a des différences et il y a aussi des similarités entre les positions euh, américaine et ses positions euh, françaises
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant, euh, je rappelais tout à l'heure que euh, que ce soit l'expression politiquement correcte qui est faite pour dénoncer euh, ou que ce soit l'expression « cancel culture » qui est également faite pour dénoncer, donc ces deux polémiques, elles sont importées des États-Unis. Mmh. Euh, donc, il y a bien une circulation internationale. En même temps, ce qui me frappe en France, c'est qu'on invoque toujours une singularité française ou une exception française, et paradoxalement, cette singularité ou cette exception, on l'appelle universalisme. Alors c'est bizarre, parce que normalement, l'universalisme, ce <rire> pas euh, propre à un pays.
0: Il y a beaucoup de paradoxes euh, dans tout ça.
1: Voilà, c'est que on a le sentiment qu'on nous dit on ne doit pas parler de ça parce qu'en France, on n'est pas comme ça. Les Américains, ils sont comme ça, mais nous, non. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'épouvantail américain. L'épouvantail américain, ça permet de dire puisqu'il se passe des choses là-bas, il ne faut pas que ça se passe ici. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a euh, des importations En tout cas, il y a des circulations, oui. Le fait qu'il y ait Black Lives Matter aux États-Unis, donc un mouvement de droit civique qui est porteur de la question noire aux États-Unis. Bien sûr que ça résonne en France. Mais pourquoi ça résonne en France Eh bien, parce qu'il y a des personnes noires qui régulièrement meurent aux mains de la police. Donc, mmh. en fait, ça n'est pas juste l'importation d'idées, c'est le fait que parfois, il y a des réalités comparables. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à parler de MeToo en France Eh bien, parce qu'il y avait de quoi. Si on parle euh, du fait que euh, quelqu'un viole, que quelqu'un harcèle, que quelqu'un agresse sexuellement, ce n'est pas simplement parce qu'on en parle aux États-Unis. Si on s'y intéresse en France, c'est parce que beaucoup de femmes savent très bien de quoi on parle. Simplement, elles peuvent s'appuyer sur le fait qu'il n'y a pas qu'en France pour le faire entendre. Donc, je crois que ces circulations internationales, elles sont importantes parce que quand on défend un point de vue minoritaire, eh bien, on cherche des points d'appui à l'extérieur. Si on reste entre soi, eh bien, rien ne bouge. Mais il faut quand même rassurer tout le monde. En France, on peut être accusé de viol et être ministre de l'Intérieur. Mmh. Ça prouve quand même que l'annulation ne fonctionne pas trop dans ce sens-là. Aux États-Unis, de la même manière, toute cette histoire de « cancel culture », elle s'est jouée dans les dernières années. Mais qui était président Donald Trump. Mmh. Donald Trump Contre qui il y a également des accusations d'agression. Pendant qu'il était président, il y a eu un juge nommé à la Cour suprême des États-Unis qui était également accusé d'agression. Autrement dit, on a l'impression que finalement, les gens qui se plaignent beaucoup d'être annulés et qu'on entend tout le temps se plaindre d'être annulés, eh bien, ils ne sont pas beaucoup annulés. Après tout, qu'est-ce qu'on nous dit pour Polanski on nous dit « c'est terrible, on le laisse jamais tranquille ». Il se trouve qu'il a reconnu devant la justice des faits condamnables et qu'ensuite il a fui la justice des États-Unis. Donc, il ne peut pas y avoir de prescription. Est-ce que, pour autant, sa carrière a été terminée Manifestement, non. Est-ce que ça a empêché de lui décerner des prix encore tout récemment Manifestement, non. Est-ce qu'il y a des femmes qui protestent Et pas seulement des femmes, mais en particulier des femmes, oui. Mais est-ce que c'est une annulation Ou est-ce que c'est le fait que quand on est en démocratie, il est plutôt bien que des gens puissent protester, que l'ordre des choses ne soit pas accepté comme une évidence Donc je crois que avant de s'inquiéter de l'annulation, il faut se demander qui est vraiment annulé. Par exemple, aux États-Unis, on a un exemple vraiment très fort d'un geste qui était bien sûr dans le monde du sport, mais qui, je crois, peut intéresser dans le monde de l'art, c'est celui de Colin Kaepernick, un footballeur. Et qu'est-ce qu'il a fait pour protester contre les violences policières contre les Noirs, lui-même est Noir Eh bien, il a mis un genou en terre. Mm -hmm. Sa carrière était finie. Est-ce qu'on nous parle de cancel culture mm -hmm. Quand est-ce qu'on nous parle de cancel culture Quand on critique les dominants. quand les minoritaires prennent la parole pour critiquer des majoritaires. C'est dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, qu'on nous parle de cancel culture. Par exemple, il n'y a pas très longtemps en France, on avait vu une chanteuse euh, dans l'émission The Voice, Ménel. Moi, je ne regarde pas cette émission, mais j'en ai entendu parler. Mmh. Eh bien, euh, parce qu'elle portait un turban euh, qui ressemblait à un voile, on est allé chercher dans toutes les bêtises qu'elle a pu dire à un moment ou à un autre de son existence, courte, et on a trouvé effectivement quelques tweets qui n'étaient pas très malins, qui étaient problématiques. Résultat, elle a dû quitter l'émission. À l'inverse, j'entends un écrivain comme Yann Moax, qui, lorsqu'il était jeune, a publié des dessins et des textes négationnistes. Mm -hmm. Sa carrière oui. n'est pas finie. Mmh. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour les dominants, je ne suis pas trop inquiet pour les majoritaires, malgré leurs protestations vigoureuses. On les entend très bien protester du fait qu'ils ne peuvent rien dire.
0: Cette culture de l'annulation, elle a beaucoup lieu aux États-Unis, elle a lieu chez nous en France, et est-ce qu'elle s'est universalisée Est-ce qu'on trouve le même phénomène au Japon Est-ce que vous avez... Travailler sur le sujet ou...
1: ben, Ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de pays, et c'est là qu'il y a un effet de circulation, dans beaucoup de pays, eh bien, euh, des gens s'enhardissent. Mm -hmm. Des personnes qui n'osaient pas prendre la parole commencent à le faire. Sur les questions de Black Lives Matter, on voit bien que ça s'est répandu un peu comme une traînée de poudre dans beaucoup de pays, parce que cette réalité elle existait dans beaucoup de pays. C'est-à-dire des violences policières qui frappe en particulier les minorités raciales. Mais c'est pareil pour les femmes. Les mouvements de femmes, les protestations, MeToo, etc., bah, ça existe aussi en espagnol. Euh, toute l'Amérique latine s'est mobilisée sur ces questions, avec des chorégraphies, par exemple, qui ont pu euh, s'exporter à partir du Chili aussi. Ou bien l'Argentine a pu avoir euh, un mouvement féministe très puissant euh, ces dernières années, qui a réussi à se faire entendre ailleurs aussi. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ne vient pas des États-Unis. Mmh. Ça circule, et ça circule pour une raison simple, c'est que encore une fois, les problèmes dont on parle, c'est-à-dire le fait que les minorités puissent subir des violences, des discriminations, ça n'est pas propre à un pays ou à un autre. Donc c'est la réalité, avant que ce soit les représentations, la réalité de l'expérience des gens, mais qui se traduit bien sûr dans les représentations, c'est-à-dire dans qui a la parole, qui peut monter des spectacles, qui peut avoir accès aux représentations publiques, ça veut dire que les batailles politiques, elles se jouent aussi dans le domaine de la représentation. Et c'est en cela que ça concerne les universitaires, mais aussi les artistes, mais aussi toutes les personnes qui contribuent à produire des représentations publiques. Nous ne pouvons pas faire comme si nous étions en dehors de toute politique, au-dessus du monde social, nous sommes dedans.
0: Et euh, les... quel rôle jouent alors les, les réseaux sociaux dans, euh, dans, dans, ces, dans ce nouveau phénomène? Enfin, c'est pas on a, on a vu que c'était pas un nouveau phénomène, mais euh, on parle parfois de, de cyberharcèlement. Euh, là il y, y a un certain nombre d'excès quand même.
1: Bien sûr. Simplement, il y a des trolls, mm -hmm, il euh, y a du cyberharcèlement qui peut être sexuelle ou raciale, ou etc. Mais comment se fait-il qu'on en parle à propos de ce qu'on appelle la cancel culture ou le politiquement correct, etc., c'est-à-dire le problème viendrait des minorités, alors que la réalité, c'est quand même aussi que le cyberharcèlement et les trolls, ils viennent par exemple de l'extrême droite. J'en ai fait l'expérience, et je continue d'en faire l'expérience, ce ne sont pas des minorités raciales ou ce ne sont pas des minorités sexuelles qui me harcèlent en ligne. Mmh. Donc, en fait, comment... Oui, vous avez...
0: Je dois dire que vous avez été menacé. Hein. Oui, effectivement,
1: effectivement. j'ai été menacé de mort et euh, donc j'ai porté plainte et la personne a été condamnée. Mais euh, par ailleurs, les insultes, elles continuent et, et ça fait des années. Donc, ce, qui, ce que je veux souligner là-dessus, c'est que, bizarrement, on y pense seulement lorsque, effectivement, ça peut être le cas, mais pas si souvent que ça, lorsque ça vient des minorités. La réalité la plus fréquente, c'est qu'on euh, peut se faire harceler pour toutes sortes de raisons, mais qu'en particulier, on voit bien que l'extrême droite est très organisée pour harceler. Et, par exemple, ça a mené, il y a euh, quelques années, à enfin dans les dernières années plutôt, à des colloques qui ont dû être annulés sous la pression des réseaux sociaux. Eh bien, ce pas des colloques euh, qui parlaient euh, d'un point de vue de droite, c'était des colloques qui parlaient des questions minoritaires, qui parlaient par exemple d'intersectionnalité, euh, qui parlaient par exemple de genre, qui parlaient par exemple d'islamophobie, etc. Sur toutes ces questions-là, la pression est considérable. Vous voyez peut-être en ce moment que pour les personnes qui parlent de race, eh bien, euh, on est l'objet, et c'est mon cas entre autres, eh bien, on est l'objet d'attaques très fortes, qui viennent de tous les côtés, qui viennent aussi bien du ministre de l'Éducation et du président de la République que des réseaux sociaux, que des magazines comme Le Point, Marianne, Causeur, Valeurs Actuelles, mais aussi des réseaux sociaux, mais aussi de certains collègues qui ne sont pas très contents euh, du fait que certaines questions soient introduites. Bref, comment se fait-il au moment même où il y a des pressions politiques, médiatiques euh, et euh, professionnelles aussi fortes sur les questions minoritaires, on donne l'impression que ce seraient ceux qui parlent des questions minoritaires qui ont pris le pouvoir. Encore une fois, il faut être vraiment aveugle à ce qui se passe dans notre société pour croire que, après tout, ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est ceux qui sont attaqués par Emmanuel Macron, par Jean-Michel Blanquer, par 80 intellectuels dans le point, par euh, des couvertures un peu euh, de, tous les mois euh, dans les magazines. Il ne faut pas inverser les choses, sinon on est dans le monde d'Orwell. Je crois qu'il est important de se rappeler comment fonctionne notre société. Les majoritaires sont majoritaires. Les minoritaires n'ont pas vous... le pouvoir.
0: Est-ce que vous justifiez aussi le fait que... Euh, les minorités utilisent parfois l'anonymat pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses. Nous, on l'a vu aussi dans le monde de l'art avec un certain nombre de publications, euh, parce que euh, voilà, ils on peut s'estimer fragilisé dans un monde où euh, les dominants peuvent euh, euh, exercer un exercer un pouvoir très fort de coercition. Donc, l'utilisation de l'anonymat. Qu'est-ce que vous pensez de cela
1: Alors, euh, personnellement. Tout ce que je fais, je le fais sous mon nom propre, jamais sous pseudonyme, jamais sous euh, l'anonymat. Mm -hmm. Toutefois, je vois bien que tout le monde n'est pas dans la même position. Mm -hmm. euh, donc, je crois que le problème n'est pas euh, de ne pas dire son nom, le problème c'est ce qu'on dit. Donc, si ce qu'on dit est violent, eh bien c'est un problème qu'on le dise sous son nom ou qu'on le dise sous pseudonyme. Peu importe. Euh, ça n'est pas moins violent quand c'est dit sous son nom propre. Euh, donc, je crois que c'est un faux débat. Il est tout à fait légitime de critiquer des formulations violentes, haineuses, euh, qu'elles soient euh, sexistes ou racistes ou antisémites ou... Euh, ou toute autre violence, même si elle n'est pas appuyée sur le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie, etc., même si elle est simplement personnelle, eh bien, effectivement, euh, on a raison de désapprouver, et si la justice permet euh, de condamner, très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre euh, la question de l'anonymat ou du pseudonymat avec la question de la violence, même si c'est une violence symbolique.
0: On parle aussi, eric Fassin, on parle aussi beaucoup de, du wokisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle notion qui est arrivée, que moi j'ai rencontrée, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée en faisant des recherches sur, sur justement, cette culture de l'annulation
1: Alors, il y a un mot, d'abord, qui est « woke mm », -hmm. euh, qui se prononce en anglais « woke ». Euh, et qui vient d'un vocabulaire noir, donc c'est le même euh, verbe que « awake euh, », donc c'est le fait de « wake up etc. », c'est-à-dire d'être mmh. éveillé, d'être éveillé, attentif, mais c'est euh, une manière d'utiliser le mot qui correspond plutôt à une variante de la langue anglaise qui est plutôt caractéristique des personnes noires aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire être euh, en éveil, euh, être attentif, c'est-à-dire euh, ne pas laisser passer les choses. Euh, en particulier, c'est un terme qui a pris de l'importance dans un contexte qui est celui de Black Lives Matter, c'est-à-dire du mouvement noir contre les violences policières. C'est une raison pour laquelle ça a beaucoup circulé. Ça a été porté euh, par ce contexte états-unien, mais aussi international. Aujourd'hui, quand on parle de woke, ou quand on parle de « wokeism », c'est en général, comme pour « cancel culture », comme pour le politiquement correct, c'est en général de manière négative. C'est pour dire « c'est insupportable, ces gens qui viennent nous faire la morale tout le temps ». Ça fait partie de ce vocabulaire qui s'est répandu, entre autres, via les réseaux sociaux, euh, comme par exemple le fait euh, qu'on parle des « social justice warriors », les SJW. C'est qui ben C'est les gens qui défendent des causes de gauche, que ce soit sur l'écologie ou que ce soit sur euh, le racisme ou que ce soit sur euh, le sexisme ou l'homophobie, ou etc. Donc, on va les appeler des guerriers de la justice sociale. Autrement dit, c'est devenu une insulte. C'est-à-dire que se battre pour la justice sociale est considéré véritablement comme un problème. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. En réalité, effectivement, si des gens se disent « woke », mais que le résultat, c'est qu'ils vont insulter tout le monde, c'est un problème. Mais mmh. si, en revanche, ils vont dénoncer des pratiques discriminatoires, s'ils si protestent contre les inégalités, où est le problème mmh. Donc, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on confond deux choses. Le fait que les formes puissent, dans certains cas, être virulentes. Et ça, on peut tout à fait le désapprouver. Et le fond, c'est-à-dire, de quoi on parle Si on parle d'égalité, est-ce que, lorsqu'on se réclame d'une culture française universaliste républicaine, on ne devrait pas applaudir Donc, je crois qu'il faut bien distinguer la question du fond, se battre pour l'égalité. Je vois mal comment on pourrait s'y opposer. Et une autre question, qui est la forme et la virulence. Encore une fois, aucun camp n'en a le monopole. Pour ma part, je constate beaucoup de virulence par exemple sur euh, des chaînes de télévision où manifestement les minorités ne sont pas beaucoup invitées. Donc je crois qu'il ne faudrait pas donner l'impression qu'il y a un lien entre des formes virulentes et un fond
0: qui est la défense de l'égalité. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aussi à l'art. Hein on a évoqué cela et on va y revenir. Mais certains affirment que, que la politique culturelle devrait être extérieure à la, à la politique. Est-ce que c'est possible à l'heure où l'art s'empare de tout, de tout ce qui fait le présent Est-ce que vous croyez qu'on peut distinguer les choses
1: ah, On voit bien dès la formulation que c'est compliqué parce que dans politique culturelle, il y a quand même politique. Et mmh, donc ouais. l'idée que la politique culturelle n'aurait rien de politique me paraît compliquée. Mais au-delà de ça, je crois que on est en train de parler de représentation, au sens large, c'est-à-dire oui. des manières de parler du monde, de, de, voilà, de, de donner des images, des mots, des, des formes, etc. Or, la politique, c'est toujours une bataille pour la représentation, c'est-à-dire comment on se représente le monde. C'est une question qui se pose aussi pour les universitaires et en particulier pour les sociologues comme moi. Quand on décrit le monde, parfois on nous dit qu'il ne faut pas confondre le savoir et le politique, on nous parle de neutralité axiologique, etc. Mais la réalité, c'est que quand on décrit le monde, on utilise un vocabulaire. Donc, oui. par exemple, on fait un choix. Est-ce que je vais parler de classe ou non Est-ce que je vais parler de race ou non Est-ce que je vais parler de genre ou non Est-ce que je vais parler des trois ben, Tout ça, c'est des choix. Des choix de représentation, c'est-à-dire la manière de raconter l'histoire, la manière de décrire la réalité. Et ça a des conséquences, parce que évidemment, si on dit je ne veux pas savoir pour euh, le genre, je ne veux pas savoir pour la race, eh bien c'est aussi politique que de dire parlons-en. Mais c'est pareil dans le monde de l'art. De quoi on parle Comment on en parle Où on en parle qui en parle Tout ça, c'est des questions politiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est joué, par exemple, il y a quelques années, dans toute la controverse autour de Exhibit B Voilà. Exhibit B,
0: c'est... Vous aviez publié plusieurs... Vous avez, à l'époque, publié plusieurs tribunes hein, dans Le Monde et Libération, et je voulais justement vous interroger sur le sujet, parce que si vous voulez rappeler ce que c'était pour les auditeurs, parce que c'était il y a une dizaine d'années, je crois... Hein. C'était en 2014, donc
1: euh, c'est pas si vieux, mais quand même, c'est… Mmh. Alors, premièrement, le, le... Exhibit B, c'est une installation euh, par un artiste sud-africain blanc euh, mmh. qui met en scène le racisme à travers une série de tableaux vivants incarnés donc par des acteurs noirs comme euh, ce spectacle a été, euh, ou cette installation a été montée dans plusieurs pays, euh, les recrutements sont à chaque fois locaux, donc ce ne sont mmh. pas les mêmes. Euh, et ce sont les tableaux qui euh, évoquent des moments cruciaux de l'histoire du racisme. Par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud. Par exemple, mmh. la ségrégation aux États-Unis. Par exemple, la répression coloniale euh, au début du XXe siècle. Euh, par exemple aussi, euh, la manière dont on traite aujourd'hui les réfugiés qu'on expulse en avion, par exemple, dans des charters, etc. Donc, un ensemble de scènes, avec entre autres une scène qui est en quelque sorte exemplaire, euh, qui est celle de la Vénus noire, euh, c'est-à-dire cette euh, figure euh, qui a été l'objet d'un film, euh, d'Abdélatif Kechiche et qui euh, représente par excellence, si l'on peut dire, cette manière de créer des eaux humains, c'est-à-dire de donner à voir comme des curiosités des êtres humains euh, qui sont définis par le fait qu'ils ne sont pas comme nous, autrement dit, par un critère racial. Moi, j'avais trouvé, et j'avais d'abord écrit une première tribune, j'avais trouvé que c'était un spectacle très fort, je l'avais vu à Avignon, un spectacle très fort parce que une caractéristique, c'est qu'on ne voyait pas seulement ces tableaux, c'est que ces tableaux nous regardaient. Les comédiens étaient censés être morts et ils étaient censés être euh, des figures du passé, mais il suivait du regard les spectateurs sans un mot. J'avais donc écrit un texte qui s'appelait « La race, ça nous regarde » mmh. au sens littéral, c'est-à-dire ces personnes, ces acteurs, ces comédiens, ils nous regardent, mais aussi au sens métaphorique, c'est-à-dire nous sommes concernés, nous sommes interpellés. Donc, j'avais écrit dans un premier temps un texte très positif. Et puis l'année d'après, ce spectacle est venu à Paris et à Saint-Denis, donc, à des endroits où le public n'est plus tout à fait le même, et en particulier à Saint-Denis, puisque, au lieu que ce soit un public uniformément blanc, eh bien, c'était un public plus divers, au moins potentiellement. Il y a eu des manifestations, des protestations. Et ça m'a fait réfléchir euh, au fait que effectivement on pouvait voir les choses autrement et se dire que ce que j'avais vu, c'était qu'on me regardait et qu'on regardait les autres autour de moi. Et ce que j'avais écrit, c'est que le public se découvrait blanc dans ce regard. Le public de la culture est très souvent blanc. Oui, mais qu'est-ce que ça donne quand le public de la culture n'est plus forcément blanc C'est ça qui s'est posé à Saint-Denis, c'est ça qui s'est posé l'année suivante, et ça m'a amené, pour ma part, à réfléchir différemment et à me dire non pas c'est raciste après m'être dit c'est très intéressant euh, comme manière de, de montrer le racisme. C'est pas ça, c'est pas changer de position complètement. C'est se dire, en fait, c'est intéressant, ça pose une question. Ça pose une question qui est, est-ce qu'on a bien réfléchi dans le dispositif artistique à qui regarde, qui met en scène, qui est sur scène On avait réfléchi en présumant un public blanc. Mais peut-être que c'est ça qui est en train de changer. Et les gens qui ont protesté, qui étaient souvent, mais pas toujours, noirs, eh c'était souvent, même si ce n'est pas toujours, des personnes du monde de la culture qui disaient, eh, nous faisons partie de tout ça. Et qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on leur disait « mais vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas que c'est un spectacle antiraciste ». Et ils disaient « mais comment pouvez-vous nous dire que nous ne comprenons rien alors que nous sommes directement concernés, mmh. alors que euh, nous appartenons au monde de la culture ?» Et que donc, la question des représentations, ça nous concerne au premier chef. Je crois que ça posait des questions intéressantes. C'est-à-dire, le spectacle posait des questions intéressantes, mais aussi la contestation du spectacle. Et je crois que dans le monde de l'art aujourd'hui, il est très important d'accepter que ce qu'on fait puisse être controversé. Les artistes revendiquent souvent d'être transgressifs, mais ils voudraient en même temps que personne ne le leur reproche. On ne peut pas revendiquer les deux à la fois. Et le risque, si on considère que les gens ne doivent pas protester, contester, le risque, c'est que ça veut dire que les gens s'en fichent. Donc, quand on est dans le monde de l'art, au lieu de déplorer qu'il y ait ces protestations, ces contestations, on devrait s'en féliciter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent de prendre au sérieux, et pas seulement pour des raisons marchandes, le monde de l'art.
0: Je, je comprends, mais... Euh... Il y a aussi ce problème, de, donc cette appropriation culturelle dont vous parlez, hein, puisque avec Brad Bailey, mais on l'a vu aussi avec euh, Catherine Biglow pour euh, vous savez, qui avait fait ce film euh, sur euh, Detroit, Detroit en 2017, et sur les émeutes noires, euh, qui étaient des émeutes noires de 67, et le film avait été beaucoup contesté, alors que euh, le point de vue et le film, et il me semble que cette euh, réalisatrice est une femme qui a un véritable point de vue politique, qui, qui se soucie des minorités, et, et pourtant elle a été de, de, euh, l'objet de multiples accusations. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce type de réaction vous
1: ben, Je pense que le problème n'est pas de savoir si on est d'accord avec toutes les protestations, mais de savoir si on pense qu'il est bien que les gens puissent protester. Et après, si on accepte ce principe général, dans certains cas on sera d'accord, dans d'autres cas on ne sera pas d'accord. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé autour d'un spectacle qui a été monté en France, venu du Canada, euh, par le Théâtre du Soleil et par Ariane Nouchkine, avec une compagnie oui. canadienne donc, qui s'appelait Canada. Enfin, le, le spectacle s'appelait Canada. Et ça représentait, en fait, euh, un peu comme pour Brad Bailey et comme Exhibit B, c'était une manière de montrer le racisme subi par les populations autochtones au Canada. Mm -hmm. Pourtant, effectivement, il y a eu des protestations. Mais ces protestations, en fait, le fait qu'on proteste, ce qui est intéressant, c'est de voir protester contre quoi exactement Ce que demandaient les artistes autochtones au Canada, c'est d'être partie prenante. Ils ne disaient pas « On ne veut pas que le page euh, raconte notre histoire. » Ils disaient on veut y contribuer aussi. Je trouve qu'il est très important de faire attention aux détails de ce que demandent les gens. C'est-à-dire, ça n'est pas du tout la même chose de vouloir interdire ou de dire « j'aimerais bien participer ». Alors après, on peut discuter, on peut dire « oui, mais ce n'était pas possible ». Bon, très bien, on peut discuter. Mais quand même, je crois qu'il faut entendre précisément ce que demandent euh, les personnes qui protestent. Donc, il me semble qu'au lieu de se dire on est pour toutes les protestations ou on est contre toutes les protestations, on peut se dire le fait que les gens protestent, eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on vit dans une société où il y a non seulement de la liberté de création, mais aussi de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les artistes sont libres, mais qu'on est libre de les critiquer, y compris de les boycotter. Ce qui ne veut pas dire de les censurer. Donc il ne s'agit pas d'interdire. Donc cette liberté, elle est très importante. Mais en même temps, ça ne veut pas dire après qu'on va être soit toujours contre, soit toujours pour les contestations, les protestations. C'est qu'on va voir au cas par cas ce qu'on en pense. Et ça veut dire que les artistes eux-mêmes, les artistes elles-mêmes, sont amenés à se poser des questions. Est-ce que c'est une mauvaise chose de se poser des questions En tout cas... En tant qu'universitaire, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une bonne chose. J'imagine que, de la même manière, les artistes doivent se dire c'est bien de s'interroger, c'est bien d'être interpellé, c'est bien d'être bousculé. Parce que, en fait, le but, ce n'est pas d'asséner des vérités qui seraient des vérités scientifiques pour les sociologues, qui seraient des vérités artistiques pour eux, les artistes, c'est de faire des propositions. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le monde de l'art. Eh bien, des propositions, c'est fait pour être discuté.
0: Et je voudrais revenir un peu sur cette affaire -là que vous avez évoquée tout à l'heure, Polanski, etc., et Maznev. Est-ce que vous pensez qu'on euh, doit faire une distinction entre l'artiste et l'œuvre Ou que ben... les deux sont int intrinsèquement liés Est-ce qu'il faut encore faire du cas par cas Ou est-ce qu'on peut avoir une position de principe ben,
1: Je pense que... Euh... La question n'est pas est-ce que ça n'a aucun rapport ou est-ce que c'est exactement la même chose, puisque en fait il y a des rapports entre les deux, mais on peut légitimement dire ça n'est pas exactement la même chose. Donc à partir de là, je vais prendre un exemple. Woody Allen. Woody Allen depuis un certain nombre d'années traîne derrière lui des accusations très graves euh, qui ont été prises au sérieux par euh, des personnes qui connaissent bien euh, la situation. Je ne peux pas en juger, mais en tout cas, ce ne sont pas des accusations à la légère. Et ça fait plus de 25 ans. Premièrement, il continue sa carrière. Mais deuxièmement, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on peut aimer autant les films de Woody Allen qu'avant d'avoir eu cette nuée de mise en cause personnel eh bien, Une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens en France, par exemple, aimaient et continuent d'aimer d'ailleurs les films de Woody Allen, c'est en raison du personnage qu'il incarne. Le petit juif new-yorkais, il a beaucoup joué de son propre personnage. Il est donc
0: difficile
1: d'en faire abstraction au moment où
0: toutes sortes d'histoires sortent. Même s'il a cessé de… ce qu'il ne se filme plus depuis de nombreuses années quand même. Il a... Oui, mais… Mais vous sûr. voulez dire qu'on ne peut pas les regarder et... sans…
1: J'imagine. En tout cas, chacune, chacun fait comme il veut. Mais il me semble <rire> qu'il est difficile de faire entièrement abstraction du personnage Woody Allen quand on voit un film de Woody Allen. <rire> C'est-à-dire que c'est un nom propre qui récapitule toute une histoire, toute l'histoire des films que nous avons vus il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a 30 ans. Donc dire « ça n'a aucun rapport » est difficile, même pour Polanski. On sait bien que son histoire personnelle, son histoire tragique, eh bien les gens l'ont en tête lorsqu'ils voient certains de ses films. Certains de ses films sont traversés par cette histoire l'histoire, bien sûr, de son enfance, mais aussi euh, l'histoire de Sharon Tate et Charles Manson, toute cette histoire tragique, elle fait partie de l'imaginaire qui accompagne la réception de ces films. Il est donc inévitable que dans la perception que vont en avoir les spectateurs, les spectatrices, d'autres histoires qui le rendent moins sympathique soient également présentes. Bien sûr, on pourrait se dire qu'il y a des artistes chez qui ça n'a aucun rapport. Mais si je comprends bien, par exemple, je vois, et je connais très mal, mais les, les accusations qui sont aujourd'hui portées contre Claude Lévesque, mmh. j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, il est difficile de se dire que l'imaginaire de son art n'a aucun rapport avec ce dont on parle. Donc, en fait, dire ça n'a aucun rapport est sans doute une position difficile à tenir dans la plupart des cas. Si on a un art entièrement abstrait, pourquoi pas
0: mm -hmm.
1: Mais il me semble que, par exemple, on a vu pour... Euh, je ne sais pas, pour, pour, pour prendre l'exemple de la philosophie, quelqu'un comme Heidegger. Oui. Heidegger, c'est très abstrait, très éthéré. Mais quand même, une fois qu'on connaît mieux l'histoire de son rapport au nazisme, il est difficile d'en faire totalement abstraction. Il est difficile de ne pas se dire même que cette manière éthérée, tellement noble, tellement pure, tellement élevée, eh bien, elle paraît un peu moins séduisante. Donc je crois que dans le monde de l'art, comme dans d'autres mondes de la représentation, il y a une part d'incarnation. Par exemple, lorsque nous sommes en train de parler de ces sujets, je suis en train de parler de questions minoritaires, je suis en train de parler de questions de sexisme, d'homophobie, de transphobie, mais aussi d'antisémitisme, mais aussi de racisme, etc. Eh bien, j'imagine que pour les personnes qui nous regardent, la question de savoir qui je suis, c'est-à-dire quelle tête j'ai, comment j'incarne ces questions, euh, tiens c'est un homme qui parle, tiens il est blanc et c'est lui qui dit ces choses-là, ça fait partie de ce que je dis. Je ne peux pas faire comme si personne ne voyait ça. Si j'étais noir, ça se verrait aussi. Si j'étais une femme noire, ça se verrait. Donc ça se voit aussi là, le fait que la personne qui est en train de vous parler eh bien elle est elle-même dans une position majoritaire. Donc je ne peux pas croire qu'on arrive à faire entièrement abstraction de la personne, même si, bien entendu, je ne prétends pas être réduit à ses propriétés, à ses caractéristiques. Et donc, il est tout à fait légitime que des artistes disent « je ne suis pas seulement ceci ou cela ». Mais dire « ça n'a aucun rapport » me paraît difficile à tenir très longtemps. En tout cas, ça considère que les spectateurs, que le public, eh bien, serait en quelque sorte aveugle à qui parle. Ce que dit le féminisme depuis longtemps, c'est que, au contraire, les points de vue sont toujours situés. Mm -hmm. On ne parle pas dans le vide, on est des personnes. Il y a une part d'incarnation.
0: Et c'est cette incarnation que vous allez euh, désormais parce que vous m'avez dit que vous intéressiez de plus en plus à l'art il y avait donc euh, on avait parlé d'exhibit de, b mais euh, aujourd'hui vous réfléchissez de plus en plus sur les modèles de représentation je ne sais pas si vous avez vu cette exposition sur le modèle noir euh, qui a eu lieu à orsay par exemple est ce que euh, vous, vous êtes dans, dans vos recherches est ce que l'art prend de plus en plus d'importance ou il a, oui. elle a toujours eu
1: alors, il y a toujours eu une certaine importance et après ça dépend aussi de ce qu'on appelle enfin, les limites de l'art, c'est-à-dire que j'ai aussi euh, euh, écrit sur la littérature ou, euh, mais, mais j'ai par exemple participé euh, au catalogue de l'exposition euh, Elle à Centre Pompidou et à d'autres catalogues au McVal et ailleurs, donc euh, ça m'intéresse euh, et ça m'intéresse de plus en plus parce que je crois que si on parle aujourd'hui de « cancel culture » par exemple pourquoi culture Pourquoi culture En fait, on dit culture de l'annulation. Mais ce que beaucoup de gens entendent, c'est l'annulation de la culture. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que l'enjeu, c'est la culture. Et je crois qu'on doit prendre ça au sérieux. Je pense qu'effectivement, les batailles autour de la culture sont importantes. Les batailles autour de la littérature, les batailles autour du cinéma, les batailles autour du théâtre, les batailles autour des beaux-arts. Oui, je crois que c'est important. Donc Je crois qu'on a intérêt à faire ce travail quand, alors c'est, en plus, bien sûr, il peut y avoir, enfin, il y a un goût, bien sûr, un goût culturel, mais il n'y a pas seulement ça, il y a un intérêt sociologique. Je crois que les batailles autour de la culture sont aujourd'hui des batailles importantes. Quand on parle, par exemple, d'appropriation culturelle, on voit bien que c'est prendre au sérieux la culture. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ceci ou cela, mais en tout cas, la chose qu'on peut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, on prend au sérieux la culture. C'est pas toujours agréable, parce que dès qu'on prend au sérieux ce qu'on dit, on risque de se faire attaquer. Et encore une fois, j'en ai l'expérience. Mais je pense qu'on aspire quand même, lorsqu'on prend la parole, mais plus généralement lorsqu'on participe aux représentations, on aspire quand même à ce que les gens en aient quelque chose à faire. Et s'ils en ont quelque chose à faire, ça veut dire qu'ils vont en faire des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Mmh. Donc ils vont pouvoir protester, ils vont pouvoir contester, ils vont pouvoir faire autre chose, ils vont pouvoir déplorer que ce que je raconte, ce soit ça qu'on entend de ce soir. Euh, et c'est très bien ainsi. Je crois qu'on doit accepter que la culture rende comptes au monde. Mmh puisqu'elle prétend rendre compte du monde.
0: Mmh. » Il y a un internaute là qui vous qui vous reproche d'être essentialisant. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous le prenez comme un compliment, comme une attaque Qu'est-ce que vous en, qu -ce que vous euh, en dites
1: euh, Ça n'est pas un reproche exceptionnel, euh, mmh. c'est-à-dire que l'accusation, c'est d'être identitaire.
0: Mmh.
1: Alors, ça peut être essentialisant, etc., je crois que c'est un malentendu, mais un malentendu qui souvent est bien sûr lié à des partis pris politiques, mmh. euh, parce que en réalité, de quoi suis-je en train de parler depuis tout à l'heure De questions minoritaires. Et qu'est-ce que j'ai dit de manière répétée C'est que je n'appartiens pas à une catégorie minoritaire, je suis dans une position majoritaire. Mmh. Autrement dit, ça prouve qu'on peut parler de ces questions sans prétendre occuper cette position. Je ne suis pas en train de dire « Seuls les Noirs peuvent parler de tout ça. » Je ne suis pas en train de dire « Seuls les femmes peuvent parler de tout ça. » La preuve, je suis là. Et je souligne le fait que je suis un homme blanc. Donc, ça veut bien dire que je ne suis pas entièrement, ou que je revendique de n'être pas entièrement défini par ces propriétés-là. Simplement, je fais le choix de les nommer parce que d'habitude, on ne le dit pas. Sauf que tout le monde y penserait si j'étais une femme noire, alors que ça passe inaperçu dès lors que je suis un homme blanc. Et il me semble que c'est ça que j'essaie de faire entendre. Pourquoi est-ce que j'éprouve le besoin de dire que je suis un homme blanc Parce que sinon, on ne le penserait pas, on se dirait c'est un sociologue. Mais en oui. revanche, si j'étais une femme noire, on le penserait immédiatement. Donc, c'est plutôt comme une manière de problématiser l'identité. Je ne suis pas en train de revendiquer d'être un homme blanc. Je dis simplement que personne ne peut en faire abstraction et pourtant personne ne va le dire parce que ce ne serait pas poli La réalité, c'est que aujourd'hui, je crois que qu'on ne peut plus faire l'économie de ces questions parce que le but, ce n'est pas de réduire les gens à des identités, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui soient écartés parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des personnes dites racisées, c'est-à-dire qui subissent le racisme, parce que ces personnes ont une sexualité minoritaire, etc. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas l'identité, c'est l'égalité. Et je crois qu'il est très important aujourd'hui de ne pas confondre les deux. Les gens qui réclament l'égalité, on leur reproche, d'être prisonnier de l'identité. Est-ce que ce n'est pas ceux qui ne veulent pas l'égalité qui sont pris dans des logiques d'identité C'est-à-dire qui veulent conserver un « nous » fermé à eux Moi, je crois fait. au contraire qu'il faut ouvrir. Et ça, c'est une logique d'égalité et non pas une logique d'identité.
0: Eric Fassin, donc, nous, nous allons terminer cet entretien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous, vous travaillez sur un projet précis en ce moment Est-ce que vous, euh, vous préparez une publication avec euh, vos, les différents laboratoires
1: euh, il, y vous il y a plusieurs projets en cours. Euh, bah pour n'en citer qu'un qui euh, est pertinent euh, par rapport peut-être aux intérêts de votre public, je travaille avec une collègue de Barcelone, euh, Johanna Mazo. Euh, mmh. sur, euh, sur l'art euh, et en particulier sur euh, ce qu'on appelle parfois New York Dada, euh, donc euh, le moment new-yorkais avec euh, Duchamp et beaucoup d'autres, et en particulier avec euh, Fontaine, donc un, un moment fondateur euh, pour l'art mmh. moderne. Et euh, comme vous le savez, il y a eu des, 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 des controverses autour de l'attribution de Fontaine. Euh, depuis quelques années, il y a des gens qui ont dit Mais non, ce n'est pas du chant, ce serait une femme. Mmh. Et en fait, c'est un peu le point de départ, non pas du tout pour finir par dire c'est une femme, non pas davantage pour dire que c'est du chant, mais plutôt pour s'interroger sur ce que c'est qu'un auteur. Mmh. Et sur ce que c'est qu'un auteur à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de questions d'autorité. Et donc, la question de qui peut être reconnu comme auteur, c'est une question qui se pose aujourd'hui parfois de manière très immédiate. Mais revenir au point de départ d'un récit sur l'art moderne, avec Fontaine et tout ce qu'il y a autour euh, à New York, eh bien, c'est une manière de réfléchir à ça, euh, de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, qu'est-ce que c'est qu'un auteur, est-ce qu'on peut imaginer euh, des pratiques artistiques qui ne soient pas définies par la figure souveraine de l'auteur donc, c'est une manière d'interroger l'autorité artistique. Et en ce sens-là, ça s'inscrit, je crois, dans le droit fil de certaines des questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Il ne s'agit pas, bien sûr, de disqualifier, de dire « donc, les auteurs, c'est pas bien », mais de ne plus accepter comme une évidence le fait que « art égale œuvre égale auteur ».
0: Éric Fassin, je vous remercie pour euh, l'heure que vous nous avez accordée. Merci et beaucoup puis, à vous. Je souhaite euh, euh, que ces travaux nous soient accessibles. Ils seront traduits en français Ils seront. Bah, on,
1: les, on est en train d'écrire en français, donc euh, on sera très oui. heureux de, de bah, que d'autres les lisent et puis aussi de, de venir en parler euh, le moment venu, si cela vous intéresse.
0: Très bien, merci, bonne soirée, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et encore merci à Eric Fassin. Merci voilà. beaucoup
1: à vous et à tout le monde pour votre patience.
0: Bonne soirée. Bonne soirée.